0: Всем привет! Это Зухра Яникова, и я писательница.
1: А Я Ольга Гельбекова и я психолог. И это подкаст «Когда я выросла». Здесь мы говорим о том, с чем сталкиваемся во взрослой жизни и к чему мы оказались совсем не готовы.
0: В этом выпуске мы хотели бы поговорить на такую тему, почему нам так важно сохранять собственное всемогущество и контроль, и почему наравне с этим так сложно выдерживать свою беспомощность и растерянность. Это была твоя идея, Оль. Yeah. Поэтому расскажи, пожалуйста, чем тебе важна и интересна эта тема?
1: Слушай, ну в первую очередь она мне важна и интересна тем, что она <смех> очень болит <смех> 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 у меня сейчас. И я в каком-то нахожусь очередном постижении того, как я сильно действительно привязана к идее собственного всемогущества, как я за нее цепляюсь как я привыкла вообще жить в этой парадигме, да, в которой либо все зависит от меня, и если я как-то справляюсь, то это подтверждается. Но как только я не справляюсь, что в целом нормально в этой жизни, да, я чувствую в чем-то какую-то беспомощность или вообще какое-то непонимание, растерянность, незнание, там, как эту жизнь жить, как с этой... С какой-то проблемой иметь дело, да, как помочь себе или как помочь другому, то я впадаю в такой сильный стыд и такое самоуничтожение. Mm -hmm. Да, потому что, ну, если исходить из идеи, что я всемогуща, то значит, это со мной что-то не так, если я ни чем, с чем-то не справляюсь. Идеи про то, что есть какие-то разные ограничения, и у меня, и у других людей. Ну, эта идея, она как-то вот... Я пытаюсь, наверное, ее вживить сейчас себе. Припарка реальности. И это просто жесть. Да-да-да, я себя припариваю реальностью. И это просто жесть, как тяжело. Я хочу тебе сказать, дорогая моя Зухра, что эта идея пока что как что-то инородное знаешь, отбрасывается моим организмом, я все пытаюсь ее встроить, вот, но она как-то надолго не задерживается. <св> вот. И пока что всемогущество, оно как-то, знаешь, побеждает. То есть мой мозг, моя там, психика, моя, мой характер, my nature, говорит у меня, неэффективная. Это идея о том, что ты не всемогущая, и у тебя есть какие-то ограничения. Какая-то она небезопасна. Давай-ка мы ее сплюнем и пойдем дальше управлять и контролировать эту жизнь.
0: Получается, вот. и эту жизнь, и весь мир, и коммуникацию. Ну, во всех сферах ты всемогущая в твоей голове. Я бы сказала в значимых каких-то сферах, да.
1: То есть это очень сильно mm -hmm. проявлено. Там в отношениях, например, с мужем я... Если он где-то не справляется, то он становится, кстати, беспомощным для меня. Mm -hmm. И тогда я должна справляться. Mm -hmm. вот, если я где-то не справляюсь, и он вот мы сейчас находимся в такой ситуации, где ни я, ни он не справляемся, и меня несет ох, 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 жестко прям где всемогущество кто-то должен быть всемогущим не может быть мы умрем мы умрем с тобой я, практически. Вот если вкратце какую-то концентрацию давать того что моих посланий мы это умрем с тобой вдвоем если никто из нас не всемогущий хоть кто-то должен быть всемогущим это рождает очень сильную тревогу рождает очень сильную тревогу и панику и поэтому сейчас как-то я в своей терапии вот глубоко погрузилась в, эту, в исследование этих полярностей, всемогущества, контроля и беспомощности. И там ну, тяжело, тревоги много-много-много. Она меня прям обволакивает, я бы сказала, моментами. И поэтому мне интересно про это mm -hmm. поговорить, интересно услышать, как это у тебя Вообще тема такая заряженная сейчас.
0: Потому что происходит вообще снаружи да. и внутри. А мне при этом потребовалось вообще время, чтобы разобраться, о чем речь и отследить mm -hmm. какие-то какие в себе паттерны. Я поняла, что у меня это проявляется больше всего во взаимоотношениях с людьми. там Любые дружеские, романтические, коллегиальные, любые абсолютно. И если uh -huh. в отношениях наступает конфликтный момент, а это неизбежно, да, как бы мы не можем все как пазлики сойтись, но... Если mm -hmm. такое происходит, я чувствую, что это я с чем-то не справилась, я что-то сделала не так. Что я могла бы да, как-то это избежать, не допустить, а оно вот так вот. Если во мне разочарован человек, на меня обижен, злится на меня, я, я чувствую, что, вот, что я настолько не справилась, я настолько виновата не перед человеком, я виновата в том, что не справилась с отношениями, mm -hmm. вот. что я либо начинаю чувствовать короче, агрессию, Типа, что человек что-то там не понимает, uh -huh. либо эскопизм у меня начинается, то есть я могу гостить, игнорить, бояться коммуникации, избегать их. То есть я вообще становлюсь отвратительной в такие моменты. Но раньше это было более заметно, более очевидно. Сейчас я тоже с этим как-то работаю, с тем, что учусь там, вот, беседовать с людьми. Но все равно тяжело. Для меня. Мне это не uh -huh. нравится. Мне вообще сложно разделить. Мне сложно понять, что это, оказывается, диалог, что нам нужно разделить ответственность 50 на 50. Ну или там, как нам комфортно, в каком процентном соотношении. Uh -huh. Ну, я начинаю видеть другого человека как символ моего неуспеха. И мне смотреть на него невыносимо. Это вот апогей этого, что если все люди, ну, все люди, с которыми я нахожусь в коммуникации, меня, если не uh -huh. все меня любят, и если не со всеми у меня хорошие отношения, то все, мне стыдно, одиноко и тревожно. И я сейчас, например, работаю с тем, чтобы принять, что не все меня будут любить. Ну и, и пытаюсь как бы работать с этим чувством провала, которое возникает в этом моменте, где мне стыдно, одиноко и тревожно.
1: Ну где ты правильно понимаешь, что этот провал — это про то, что ты не справилась с тем, чтобы тебя все любили. Да,
0: да, да. Я mm -hmm. не справилась с тем, чтобы mm -hmm. другому было хорошо и комфортно в отношениях со мной. Mm -hmm. Я не справилась с тем, чтобы было сплошное наслаждение. Ну, короче, чтобы все кайфовали. Вот все должны кайфовать, радоваться, mm -hmm. а я не справилась. Ну, ответственность только на мне. Я же говорю пятьдесят на пятьдесят. В моей голове это новая для меня идея, что в отношениях участвуют mm -hmm. участники, а не только я. Да, и здесь еще одновременно, мне кажется,
1: важна, важна идея ограничений, собственно. Mm -hmm. Во-первых, что ты что чувство другого человека, это все-таки не твоя ответственность. Mm -hmm. Но даже если ты очень хочешь, чтобы человек себя хорошо чувствовал, ну, это не, не всегда возможно.
0: Ну, в вот этом меня тоже пока мое сознание не принимает такие мысли. И я замечаю по, по <смех> романтическим отношениям. Например, это для меня самые показательные. Mm -hmm. Если меня отвергли... Во-первых, очень больно, что я это допустила, я не справилась. Но в этой точке, где меня отвергли, то это я могу изменить. Для этого надо либо самой поменяться, либо изменить другого. Планы такие. И я начинаю сходить с ума. Я, я могу сталкерить. <смех> Сталкерить я имею в виду, что не, не так, что я физически хожу и преследую человека, я не uh -huh. до этого, но могу прям написывать. Вот такой эмоциональный сталкинг. Uh -huh. Смотреть Инстаграм, социальные сети, ну, в общем, наблюдать за передвижениями человека в сети и еще ему отправлять какие-то uh -huh. свои послания, в которых я утверждаю его значимость и исключительность. Либо, но ну, есть обратная сторона, где я уже говорю, какое ничтожество. Uh -huh. Ну, и вот в общем-то он богиню упустил. То есть я вот на таких качельках качаюсь.
1: Пока ты говорила, я
0: поняла, что
1: я вообще очень долго в разных своих отношениях у меня был такой интересный узорчик, того, как они шли, угу. я брала, 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 брала ответственность. В какой-то момент я уже не выдерживала ее брать, параллельно испытывала боль, потому что все-таки ожидала, что человек возьмет тоже какую-то ответственность. И отношения в этом месте заканчивались. И еще другой момент – это то, что у меня вообще есть огромный страх ответственности, потому что как раз-таки мне кажется, что нет вот этого момента, что она там как-то разделяется между мной и этим миром, что я не за все ее несу, а что она абсолютная, и тогда мне вообще, ну, часто страшно ее брать, потому что если я вот берусь за что-то, неважно, я я в отношениях или там вот у меня это очень прикольно проявляется в теме там, материнства и родительства вот мне кажется что если вот я соберусь рожать ребенка ну это точно то где вообще нельзя обосраться угу. в том числе по тем причинам которые мы тут с тобой обсуждаем частично. Вот. И, тут, и, и в этом месте я такая, да ну, ну вообще, никакой ребенок. Не надо никакого ребенка рожать, не надо на себя эту ответственность брать. Может, ты так вот.
0: классно обосрешься, что он станет более великим подкастером, чем ты?
1: Ты мне предлагаешь все-таки родить ребенка и, и как это сделать его своим нарциссическим продолжением. Мама не удалась, как подкастер, но вот ты. Подсовывать ему микрофон с младенчества, да, да. его всячески. Подписала в эту идею, которая твои очень сильно продвигали, да, твоей какой-то вот гениальности, там величия. На тему того, как это вообще все так выходит, как раз-таки вот я сейчас э, подкапываю под своих вот этих вот качелей таких, и понимая, что там, например, у меня отец мой делал все чтобы держать марку всемогущего, и ну и человека, в котором просто невозможно разочароваться удивительным образом, что я до сих пор как бы им вообще очень сильно очарована. И даже там я могу рассказывать всякую хрень, там, например, в терапии или там друзьям, да, когда, mm -hmm. которая происходила, но я рассказываю это, а внутри я как-то так все равно очарованный. И ну, от него шли послания: типа, Все в твоих руках, ты все можешь. Ну, там, у него такая каноническая, классическая история: там из грязи в князе, в смысле, там, своим трудом, своими усилиями из очень там, сильной бедности вырваться там создать в себе абсолютно новые условия. Еще такая была классная идея, что голова должна всегда быть впереди чувств. И чувство вообще расценивалось как слабость. Я прям помню вот это как некое наставление. Твоя голова должна быть всегда впереди. Ну и это такой, как бы, если вдуматься, да, то это такой глубокий, такой жесткий контроль всех своих импульсов каких-то, да, чувств. Ну и вот эта идея, что если ты трудишься, вкладываешься, то ты можешь достичь всего, что захочешь. И я не знаю, по правде говоря, но мне кажется, что он был такой, он unlimited, то есть не очень вообще имел, видел какие-то ограничения. И, собственно, я выросла, наблюдая его таким, веря в то, что он такой. И бесконечно как раз вот этот процесс, который я описала, да, с которым я сейчас встречаюсь. Это вот су в сути мои с ним такие когда-то в детстве внешние отношения и на сегодняшний день уже внутренние отношения, где есть его фигура, какая идеальная, всемогущая, и есть моя какая-то, которая либо что-то, если получается, идентифицируется с ним, либо если не получается, то я чувствую вот этот стыд об его фигуру я стыжусь угу, о... как... свою какую-то беспомощность, никчемность, да, то есть я отвергаюсь об него. И, кстати, есть такой прикольный феномен того, что вот эта вся история влияет на меня, знаешь, как, что я ну и стыд сам, как переживание воспринимаю, как такое уязвимое и беспомощное, и поэтому я стыжусь стыда своего. То есть это вот такое открытие было прикольное в терапии, у меня. Что когда мне стыдно, там, я не могу сказать, что мне сейчас стыдно, мне надо это скрыть, потому что мне стыдно, что мне сейчас стыдно.
0: Блин, я еще поняла, что для меня это было прям достижение, дойти до этого уровня, где я говорю, мне сейчас стыдно. Ну, и, и то не всегда удается. И я представляю, как дошла до этого уровня, наруживаешь на нем следующий, где стыдно, застыд.
1: Ну и прикол-то в том, что это не со всеми происходит. Это происходит именно там, где я по каким-то совпадениям, какой-то набор черт-характера, когда я вижу человека, ну, похожего на своего отца, и неважно, это мужчина или женщина. Такой self made очень интеллектуальный, очень такой размышляющий, очень имеющий какой-то статус, имеющий какой-то опыт. Вот если вот это все как бы совпадает, автоматически эта история начинает работать. Mm -hmm. Я начинаю переживать вот эти отношения как такой постоянный, что в них есть вот это напряжение и вот этого постоянного риска, ну обосраться mm -hmm. и получить отвержение, отвращение. Разочарование. И при этом, как бы я верю, что это неизбежно. То есть я все делаю, чтобы этого не произошло, но при этом я понимаю, что это неизбежно. И вот здесь вот это напряжение. И поэтому встреча с собственным не могу она такое вызывает, знаешь, ну, ужас.
0: Мне вот это прям. И очень
1: собственную так. фрустрацию и разочарование. И вот ты говорила, да, про: Ну, типа, вот когда ты говоришь, что мне эта идея не нравится. Когда мы себя мочим, мы защищаем собственное всемогущество в этот момент. То есть сказать себе, что вот в отношениях условно 50 на 50, угу. и я там, или там, что я чего-то не могу признать, что, не все, что я не все контролирую. И, а если я начинаю мочить себя и говорить там ты просто там не дожала, или ты так не так сказала, не знаю там. То есть предъявлять все претензии в этом месте. Мы в этот mm -hmm. момент защищаем идею того, что мы все контролируем. То есть ты понимаешь, насколько эта идея вообще цена, и, и насколько стрмно от нее отказаться.
0: Я поняла, какая-то изощренная извилистая психологическая защита.
1: В основе, ну, как и любой защиты, на самом деле, лежит безопасность. То есть мы таким образом... Мир, в котором я не контролирую, он какой-то опасный. И вот это, кстати, вот здесь мы подходим прямо очень близко к детскому опыту, угу. в котором мы как-то это проживали. Мы можем этого не помнить, потому что, как правило, очень раннего. Но мы как-то прожили, что если я не контролирую, то это опасно. И тогда ну, необходимо, прям необходимо контролировать, необходимо быть всемогущим.
0: Вот. У меня прям, вот ты говоришь, и мне прям так страшно становится, что можно потерять контроль с реальностью. Ну, то есть я понимаю, что это крайняя, ну, край, так, такая тотальная потеря контроля с реальностью. Это, скорее всего, крайняя степень этой защиты, когда уже человек совсем угу. повредился, травмировался. Но это мой самый главный Но страх, ты имеешь если... в виду такое сумасшествие? Ну, вот даже, например, если говорить про разочарование и отвержение, что я не вижу чувств другого просто. Я думаю, что, ну, типа, я не способна принять, что он просто не испытывает ко мне тех же чувств, что и я испытываю к нему, вот. Я не способна увидеть человека в этот момент, и это меня пугает. То есть мне кажется, что все, я теряю в такие моменты, когда у меня случаются припадки этого этой идеи контроля. Я просто не вижу другого человека. И, этот, и это меня прям пугает, именно как потеря связи с реальностью. А, ну так это она и есть, да. Я осознала, что другие mm -hmm. люди это другие люди, а не массовка в моей жизни. И для меня это было прям откровение. И я пытаюсь это сохранять и удерживать. Это, сейчас... это та
1: точка, где я предлагаю переименовать наш подкаст как два нарцисса в одном горшке, я не знаю. Горшок с нарциссами, которых давно не поливали. Я не знаю, что как... Ну, короче, мне кажется, мы доходим до пика откровенности в собственном нарциссизме. сейчас там где-то предпринимаешься, что... Я только недавно поняла, что люди, вот как меня, это не просто массовка в моей жизни.
0: Да, и у меня есть смелость это озвучить, что я осознала внезапно, что другие люди, они видят мир так же, как и я. Ну, в смысле, что вот это вот вся кипучая смесь эмоций, переживаний, настроений, событий, у них есть своя, вот а у меня своя. и они не, не обслуживают мою жизнь. Возможно, угу. это поздно, но я, я радуюсь и горжусь собой. Что я это осознала. Не знаю, хорошо ли это повлияло на, на качество моей жизни. Или бог, я пока вообще не знаю. Я просто живу с И также я осознала, что я для них как бы. Ну, они могут меня видеть по-разному. есть вот эта несостыковка видение друг друга, видение другого, вот И что это процесс. Вот я, я со смирением признала процессуальность любых взаимоотношений. В mm -hmm. этой точке я пока стою. Конечно, я на ней стою, пока все стабильно, у меня нет никаких потрясений, типа никто меня не отверг или еще что-то. Вот если происходит вот что меня с этой точки выталкивает, mm -hmm. то это, конечно, какие-то очень триггерные штуки с которыми я mm -hmm. не могу справиться, вот так же, знаешь, сидеть и говорить «Да, я это осознаю». Я уже ничего не осознаю, я начинаю гнаться за идеей вот этого всемогущества.
1: Мне очень нравится развеивать вообще идею о том, что осознавание, вот типа я осознал, и все, и у меня как бы теперь все теперь по-другому. Это так не работает. Конечно, когда мы в каких-то очень острых и сложных для себя ситуациях, психика всегда, всегда будет брать то, что ближе всего лежит. Потому что у нее есть задача ну, защитить тебя, сделать максимально быстро и безопасно. Вот. Да, ты можешь там потом уже как-то себя, не знаю, там, сходить к терапевту или, не знаю, сама себе как-то помочь или поговорить с кем-то, да, и вернуться в какую-то новую реальность. Но, ребята, я хочу сказать, не надо от себя ждать того, что вы что-то осознаете и оно вот теперь все навсегда изменится. Это процесс, процесс. Ну, мне кажется, это очень круто. Ну, то, что ты как-то поняла, да, это про людей, и это никогда не рано или не поздно. И да, это, об этом можно забывать, но это не делает твое осознавание каким-то менее значимым для меня точно.
0: Я даже вот пока ты говорила, типа, откуда твои корни твоего mm -hmm. нарцисса выросли, <связывая> я поняла, что мои, да, что даже вот с самого детства... Я, мне это прям сложно для меня было принять, что я не ответственна за все отношения, и не все <связывая> меня могут любить просто потому, что, ну, я могу не нравиться. Для меня радикальная мысль. <связывая> мне хочется всем сказать, типа, в глаза мне это скажите, ну, типа, <связывая> кому я там не нравлюсь. Вот, вот эта мысль тотальная. Сложно ее принять. Она мне не нравится. Угу. Но откуда у меня возникла мысль, что я должна всем нравиться? У меня действительно всегда было так, наверное, с раннего детства и до подростковости какой-то. Может быть, и угу. дальше. Когда я приходила в семью Возможно, не только в семью. Мне кажется, что и в школе, что это была какая-то популярная мысль, возможно, в то время, пока я взрослела. Но чаще uh -huh. в семье, да. Что я приходила, например, и говорю, учительница там мне занижает оценки, она ко мне несправедлива. Говорят, uh -huh. э, а что ты сделала не так? Почему ты с ней так построила отношения, что она к тебе так относится? Или там, меня uh -huh. травят в классе, надо мной издеваются. Типа, снова вопрос ко мне – а как ты так выстроила отношения с классом? Почему там, не там эту девочку не травят, а тебя травят? Что ты сделал mm -hmm. не так? То есть всегда был этот вопрос. И я даже думаю, что он и про другие штуки, про обратные штуки был такой же. типа, Ну, это был скорее не вопрос, а какое-то позитивное подкрепление. Типа что-то классное, мне говорят, вот ты это имеешь, потому что ты так-то выстроила отношения. Uh -huh. Я не знаю, тебе дарят классные подарки на день рождения, потому что ты ласково с этими людьми, ты к ним относишься как хорошая, я не знаю, внучка, дочка, племянница. Uh -huh. Вот, Скорее всего, было тоже и в других ситуациях. Но я больше запомнила вот эти, в которых особенно сильно ощущала, что я не справилась. Uh -huh. И у меня вот это прям был такой мейнстрим моей жизни, что в отношениях я должна с чем-то справляться, какой-то есть челлендж, я должна с ним справляться. Если отношения рушатся, то вопрос только ко мне. А mm -hmm. что это совместный труд или совместное безделье или что угодно. Но первое там это совместность. Это вот для uh -huh. меня сейчас такое открытие, откровение, когда я отдаю другому его территорию. И вот следующий для меня этап это, наверное, не лезть на его территорию и не говорить, как ему ее uh -huh. обогораживать. Потому что есть еще такой соблазн. Рассказать, как меня надо. У меня очень большой такой соблазн.
1: Мне окей рассказать, ну, типа, учить там мужа, что мне вот здесь вот так вот подходит, вот это все. Вот. Но я абсолютно не готова встречаться, что он где-то, например, не может. Вот это то место, где я такая, к сюзле, вот ты живой, здоровый, вот моя потребность, вот так ее надо удовлетворить, что ты не можешь. Да, вот это вот такая история про типа, что не всемогущий. Кстати, прикольно, знаешь, я чего сейчас понимаю, что у меня был вообще выбор разочароваться в этом месте, в нем, И вот как раз обесценить, да, вот это другой угу. полюс идеализации, когда я вижу что и кого-то идеальным, 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 да, вот многие люди, они так и живут просто из отношения в отношения, они попадают в эту идеализацию, классно живут в идеализации, а потом что-то, ну, раз, как бы реальность торгается, да, своими ограничениями, беспомощностью какой-то и всё да, и раз и обесценивание. Я, кстати, тоже так жила. И чем вот мои сегодняшние отношения отличаются, это тем, что у меня был вот этот момент, когда я могла выбрать прям сказать, ну вообще тогда я не понимаю, что тут что я делаю, вот.
0: Пока. Угу.
1: Но я выбрала разочароваться в тот момент в своем убеждении. Да, это был момент, когда я, когда мне казалось, что он делает мало. У меня получилось увидеть его, и он проявился, надо сказать, в этом месте. Он мне сказал, э, ну, вообще-то я делаю все, что в моих силах. Ты когда-нибудь задумывалась об этом? И я так шокирована была в этом месте. Ну, я уже рассказывала эту историю, но вот с, в этой теме, говоря про всемогущество там, и беспомощность, я выбрала как-то свои обороты избавить, и свои ожидания какие-то, и услышать его. Ну, и там наступила фрустрация и горевание о том, что, ну, да, похоже, мои потребности не могут быть сейчас удовлетворены, человек не может их удовлетворить, да, он старается, да, он это не про то, что он какое-то говно там или еще что-то, вот, просто он, он не может, у него не получается, и это грустно, но как бы не повод для того, чтобы разрывать отношения.
0: У меня недавно была такая беседа с мамой, потому что у меня тоже был период в терапии как раз-таки, что я решила, что надо ее учить, как меня любить. вот. А недавно это так интересно, как процессы в терапии потом переходят в жизнь. Я как-то дошла mm -hmm. до мысли, но она не умеет так, как я хочу. Я ей все выдавала инструкции, она все не, 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 не делала. И я прям злилась, у нас были. Я устраивала скандалы, капризничала. И я так говорю, как будто мне пять лет, а это было год назад, например. Да. Вот что ей, может, даже полгода назад я ей звоню и высказываю, как меня надо любить, что она сделала не так, а mm -hmm. она, мне, она внезапно это не делает. И я как-то в терапии осознала, что ну, она любит, как умеет. И мы с ней mm -hmm. недавно, она сама завела этот разговор, она сказала, ты все время меня учишь, как тебя любить. И шаг вправо, шаг влево, она сказала, расстрел. Мне стало так страшно от того, как у монстр вообще. Вот, и она говорит, ну а ты не думала, что я люблю, как умею? Но я на тот момент уже как раз-таки это подумала, поэтому я сказала, да, конечно, я понимаю, у меня есть мечта что я выдам инструкции, и ты будешь mm -hmm. им следовать. Но я вот сейчас, мам, учусь принимать идею, что так будет. Она сказала, слава Богу. Mm -hmm.
1: Да, это как мой любимый милас про внутреннего ребенка, что вот нужно этого внутреннего ребенка там всячески ходит лелеять, там, поддерживать, искать, находить, ценить, любить, вот, а там такая сидит тварина, это внутренний ребенок как ненасытная, которая такая, типа, «Хочу вся да, да!» «Ты, люби меня! Ты, давай вот это! Ты что, не даешь Они не дают! Какие они ужасные, отвратительные!» Но да, как бы потом мало его открыть, этого внутреннего ребенка. Его нужно еще с реальностью познакомить. Mm -hmm. Она вот такая вот. И прожить с ним все эти фрустрации.
0: Да, из прикольных постэффектов этого я научилась выплескивать агрессию как раз-таки. Видимо, я ее раньше подавляла. А тут я научилась mm -hmm. приходить и требовать типа, ко всем, мне кажется. В этот период mm -hmm. я приходила и говорила, дайте мне любовь это было достаточно так ярко, экспрессивно. И как будто есть вот этап осознавания, а следующий этап — это дать себе реально пожить с этим, поэкспериментировать, походить, вот да, познакомиться mm -hmm. с реальностью, посмотреть, как она вообще реагирует. Тогда как будто больше смирения возникает. Но в триггерных точках, в стрессах и у нас сейчас, мне кажется, вообще культура, вот мне интересно твое мнение профессиональное на этот счет. Мне кажется, что у нас mm -hmm. культура вообще вся про всемогущий контроль. Весь mm -hmm. Инстаграм мне об этом кричит. Mm -hmm. И Ютуб тоже. Про то, что ты можешь там типа воздействовать на реальность, ты можешь воздействовать на вселенную. Вот и я вижу. Я...
1: Хочешь зарабатывать миллион в день? Да, 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 да. Елена Блиновская, вот. Блиновская — это вообще самый прекрасный пример всемогущего контроля и всемогущества. Да, просто вот давайте херачим желание. Помнишь, где она говорит, что ну, если вы, если ваше желание не сбылось, вы неправильно желали просто. Вы не верили в этот момент. Это просто идеальный пример. Просто муа,
0: так есть же элементы этого, которые работают реально. Я, как и все в ковид, столкнулась с этим стрессом, и моя блиновская, это, не помню, как зовут человека, штука называется «Магия утра». Я вот по утрам просыпаюсь, визуализирую, медитирую. Я иногда ухожу от этого, но когда я чувствую себя дестабилизированной, я реально вот эту рутину провожу. И она дает мне возможность вообще хоть как-то справиться с реальностью. То есть я вот сейчас снова начала делать все эти сейверсы. Как бы с одной стороны я понимаю, что это какая-то истерия культурная идея, что я могу написать желание, и Вселенная его исполнит. Но с другой стороны они такие спасительные в трудные периоды. И мне даже понятно, почему люди сейчас, с 2020 -го года, мы, мы ни разу не успокаиваем. Мы живем в пиздец. Да, ну да, да. да. Слушай, ну, я хочу сказать, что
1: так быстренько встрять, что есть большая разница между тем, что ты, что есть какая-то условно рутина, которую ты делаешь, и я что-то пожелал, ну, вот это прямо вот падает вот в это в инфантильное всемогущество, где я пожелал, и оно случилось, да, вот как в психоанализе считается, да, что там вот есть стадия, когда младенец он вот ощущает голод, и вот эта чуткая мать его кормит в этот момент. И он ощущает это как то, что вот он на это повлиял. Он ощутил голод и его накормили. Это его всемогущество здесь. Вот. Он не очень понимает, что там есть какая-то мать, которая его как-то с ним сонастроена и ощущает, и вообще-то ну, от нее он зависит. Вот. Это уже дальше происходит. И вот эта идея с тем, что я могу просто что-то думать, просто что-то желать, и оно будет сбываться. При том, что я не, ничего не делаю, да, то есть она. Чаще всего работает на то, что, ну, Леня Блиновская просто платит деньги. Она просто получает деньги людей, которые в это верят и которые находятся в каком-то отчаянии, в отчаянии в попытке заработать на что-то, в отчаянии в попытке отношения завести, забеременеть, не знаю, выздороветь, все что угодно. Есть, есть другая ситуация, когда я желаю, когда я уделяю время этому, не просто я написал бумажку там, не знаю, и все. И а когда я, я не знаю, там, ставлю это как какую-то цель, да, делаю хотя бы что-то для того, чтобы двигаться в эту сторону, что-то делаю, это другая история. То, что предлагает Блиновская, оно может, если туда добавить больше собственной ответственности, то что-то из этого может получиться. Я думаю, что у многих людей, ее поклонников, там, участников ее этих всех марафонов, тех, кто делал и брал ответственность, я думаю, что что-то у них получилось. Но есть очень много людей, которые вот в этом инфантильном пребывают, что в состоянии вот случится чудо. Поэтому я предлагаю все-таки замечать разницу между тем, как ты что-то делаешь. Да, вот там та же самая магия утра. Она же, если я правильно понимаю, состоит из каких-то практик.
0: Да, там нужно заняться спортом, пописать, почитать, помедитировать, повизуализировать и аффирмации еще обязательно
1: ну и наверное это нужно делать не один раз в месяц я не знаю да
0: там. каждый день ну еще нужно вот. работать ну типа там весь прикол в том что у тебя есть какие то цели он там еще систему mm -hmm. планирования предлагает ну и, ну, и он убеждает, что в конце будет чудо. И действительно, когда у меня были такие периоды брейкдаунов, я возвращалась mm -hmm. к этому. У меня началось с того, что я звонила, когда начался ковид, я была в такой депрессии, я позвонила психологу, я тогда не была в постоянной mm -hmm. терапии, еще я так эпизодически посещала. И она мне ее посоветовала, чтобы добавить вот этой рутинности как раз-таки. Но идея книги как раз -таки в том, что есть у тебя цель, которой mm -hmm. ты идешь, не знаю, заработать миллионы долларов. И он там пишет, как нужно обращаться с целями, как их переносить в планирование, как их делать меньше. То mm -hmm. есть это не то. Но «Магия утра» — это как бы основа этого. Как ты начинаешь свой день, так оно и будет. Это супердостигаторская история. Но вот в моменты брейкдаунов я к этому возвращалась, я жила по расписанию, mm -hmm жила вот эта идея, что я что-то достигну, и это действительно работало. Я уже не помню, каких там я ожидала, например, масштабов или еще чего-то, но как бы именно в эти периоды я была максимально плодотворная, и я жила вот этой идеей, что вот в конце я что-то выиграю. И это успешный И опыт... ты
1: имеешь на это право. Это не чудо. Чудо – это, знаешь, когда, когда ты прочитала эту книгу, mm -hmm. или это, знаешь, там, руководство к действию, села и такая «Ну, давай, Вселенная!» где мои миллионы. <смех> а то, что ты там работала, как-то шла к чему-то, делала какие-то шаги, эту рутину выстраивала для себя, это и, это и есть свидетельство того, что это не чудо. Ты делала ты делала шаги для того, чтобы у тебя что-то
0: произошло. Все равно очень много магического мышления. То есть я сижу с этими визуализациями. Я недавно, у нас будет как сериал, знаешь, я поставила на, на фон телефона картинку с девушкой, похожей на себя, и она там сидит в кафе с мужчиной. Вот. И сейчас mm -hmm. я очарована влюблена, и как будто бы в комитменте с мужчиной, очень похожим на того с картинки. И, конечно же, я думаю, что это ну визуализация сработала. Вот. Но что это магическое мышление, оно тоже профессиональное. Нет, это я
1: сработала, Зухра.
0: Это мы потом в бонусном подкасте расскажем. Ой, Слушай,
1: я, я ничто просто против магического мышления. Более того, я сама как бы к нему прибегаю довольно нередко, скажем так. вот. Оно очень приятное и соблазнительное. Поэтому ничего здесь тебе не могу сказать. Но аргумент в пользу того, что это не магия, у меня есть. И ты его прекрасно знаешь. Уважаемые слушатели, Зухара изъявила желание не раскрывать тайну. Ну, того, да. почему это все таки не картинка сработала, а что-то
0: другое. Ну, я это расскажу, я говорю, у нас будет бонусный эпизод, где мы все секретики mm -hmm. расскажем, посплетничаем там. Ну да, я понимаю, в чем разница между мной и, Блино... и покойниками Блиновской, что я склонна действовать как-то. У меня mm -hmm. даже, я, кстати, когда ты говорила, что написать бумажку и оно сбудется, я в такое не верю. То есть я, у меня не, не, я mm -hmm. не захожу в такую иллюзию что я вот сейчас написала и сижу и что то есть да я любую на самом деле фантазию воспринимаю как потенциал для нахождения целей вот и в этом смысле uh -huh. я конечно не совсем потеряла связь с реальностью слава богу но я замечаю и в себе и в других вот в нашей современной культуре вот что доминирует вообще этот контроль всемогущий
1: uh -huh. да я думаю что история с и всемогуществом и с контролем и с идеализации и обесцениванием, она сейчас очень сильная. Понимаешь, чем больше мир ощущается как небезопасный, тем больше мы нуждаемся в своем и чужом всемогуществе. То есть чем меньше мы ощущаем реального контроля, тем больше мы нуждаемся в всемогуществе как в защите от этой вот неконтролируемой опасности. И тем больше мы испытываем стыда при столкновении со своей беспомощностью. Потому что он, как я ранее говорила, здесь приходит как защитник uh -huh. вот этой идеи о всемогуществе. Защитник такой устойчивости, что если я не проконтролировал, если я чего-то не смог сделать значит я просто не смог это не значит что я вообще не могу это не значит что я без помощи это программа тачка на прокачку <laughs> это программа мозг на прокачку <laughs> и мы положили психозащиту на психозащиту чтобы вы могли психически защититься когда вы психически защищаетесь <laughs> вот и я думаю что как бы со всей вот со всей жестью, которая правда сейчас происходит с доступностью информации, насколько мы быстро узнаем о том, что, не знаю, там где-то у бомба, где-то был теракт, как мы быстро видим это, как это произошло, потому что видео распространяется. То есть у нас очень-очень много контента травмирующего и свидетельствующего о том, как небезопасен мир, с одной стороны. И с другой стороны у нас еще переизбыток идеальных образов вот эта вот постоянная возможность подглядывать, даже уже не подглядывать, а просто пялиться, пялиться часами на чужую жизнь, фильтрованную. Ты же не смотришь, знаешь, на какую-нибудь, ну, не знаю, назови мне любой, у любого блогера в инстаграме, который у тебя вызывает эффект, блин, она просто нереальная, идеальная, или он?
0: О, есть один, короче, Александр Вот его зовут, и Надя Ли Коэн. вот они из модельного бизнеса, и они такие стильные. клашары делюкс, короче.
1: Ну вот, ты же не смотришь на них, и ты не, не, не напоминаешь через каждую, не знаю, фотографию или историю со своему мозгу. Это только часть реальности. Есть другая часть. Мы ее не знаем, но она есть. Это не так. Ты просто как бы напихиваешь это все, поглощаешь это, и происходит переизбыток идеальных картинок. А дальше ты возвращаешься к своей жизни, которую ты видишь в обозрении «360» да, Вот mm -hmm. там я классная, не знаю, там красивая, успешная победительница, тра-та-та, а вот здесь я, не знаю, там иммигрант, которому ничего есть, который не знает, что будет завтра, которого там не взяли в резиденцию какую-нибудь, да, там и все такое. Да. Yeah. Ну, кстати, вот, кстати, иммиграция очень прикольно, мне кажется, раскрывает вот эту ситуацию всемогущества и mm -hmm. беспомощности, и бессилия, потому что ты сначала, когда ты переезжаешь, ты в таком вот этом вот... На адреналине, короче, начинаешь все фигачить, организовывать, что-то делать, 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 делать. Потом, в какой-то момент, у тебя все силы, ты себе какую-то минимальную безопасность устроил, организму больше не надо выживать, и он такой перекатывает в ситуацию э -э, я ничего не могу а жить то как-то угу. хочется продолжать же да то есть и вообще-то жить так нужно ну то есть как-то продолжать уже на менее выживальческом уровне обустраивать свою жизнь там социальную там карьерную и все такое а ты такой свалился и без сил и не можешь и не получается и вот это вот мне кажется, ну, я на себе точно очень сильно это ощущаю, что я прям покачиваюсь на этих качелях.
0: Да, вот. но у меня, кстати, еще она так сработала. Я увидела, что все другие тоже так проживают. Ну, у каждого своя история, но мы все на, на этих качелях. Да. Uh -huh. Мне стало легче быть уязвимой, особенно в иммигрантской среде. То есть я понимаю, uh -huh. что меня поймут. Потому что мои приятели, которыми я тут обзавелась, местные, кто не уезжал никуда, никогда ну, не проживал этот опыт, у них иногда есть... Ну, я не могу с ними это обсудить, потому что они такие, типа, да что ты не депрессуешь? Вот же, мы же тусим вместе, страна тебя принимает, мы все друг друга, типа, любим, uh -huh. обижаемся, классно. Людям из России я тоже не могу рассказать, потому что... Это тоже больш... очень разные опыты наверное, в данный момент, и мой угу. кажется, не таким значительным. А именно в иммигрантской среде я нахожу пространство и легкость, чтобы быть уязвимой и сказать, все типа особенно, да, когда угу. вот эти наши прекрасные виды на горы и моря, вот что я в них хожу и рыдаю, и воплю даже иногда, и мне все не нравится, мне плохо, или я лежу, мне не хочется даже мизинцем подвигать. Именно иммигрантам, именно из своей вот э, страны нынешней, я могу рассказать, и в этом много близости и освобождения. Mm -hmm. И смирения да. даже. Мне кажется, Может, в этом смысле иммиграция ⁇ это хороший опыт для смирения от всемогущего контроля.
1: Мне кажется, да. Да. Очень много приходится встречаться, и
0: правда, с тем, что ты не можешь выдержать. Я хотела сказать нашим слушателям, типа, если вы хотите избавиться от... Ну, не то чтобы избавиться, а принять вот это чувство всемогущего контроля, то и эмигрируйте куда-нибудь. Принять, что вы не всемогущие.
1: Да. Принять чувство всемогущего контроля. Если вы хотите принять чувство всемогущего контроля, переезжайте к нам. Мы его адепты. Ну да, два нарцисса говорите. да да ну, мне кажется, что иммиграция, челленджет, место очень сильно. Угу. И правда, ну, оно непростое, оно очень сложное. И мне кажется, что мы тоже тут не всемогущи, чтобы, ну, я считаю, что это можно не выдержать.
0: Да. И вообще тем, кто не в эмиграции, хочу сказать, что Эмилин Пэрис там все врут, как бы у нее нету вот это через три месяца. Она помимо того, что она ходит в Уивитонах с красивыми мужчинами, там уже их 10, наверное, и все прекрасны. Вот. Помимо этого, они еще не показали, как она лежит в соплях, в постели, и говорит, я никуда не пойду. Или смотрит билеты, и такая, типа, может, ну его все нахер разбить,
1: в, как это говорят, в пух и прах Пэрис, это можно прям отдельный подкаст записать. Да. Хотя я обожаю этот сериал, это идеальный такой эскейп для меня, короче. Ой.
0: Мне кажется, такая как Диснеевская да. сказка, не реалистичные сказки. Вот эти раньше людям, вот что интересно, я добавлю про всемогущий контроль. Вот эти вот сказки, которые мы сейчас читаем, это <coughs> изобретение Уолта Диснея. Вообще сказки mm -hmm. и любые там колыбельные, они были наполнены ужасом и мраком. Вот даже я вчера слушала yeah. эту песню типа «На улице дождик» фольклорную, южную фольклорную, mm -hmm. южно-российскую, и там он говорит «Отдадут тебя замуж» в семью не согласны, mm -hmm. мужики там злые, топорами секутся. То есть там просто предупреждают того, кому обращена сказка, песня или любой другой образец фольклора, предупреждают mm -hmm. к тому, какая жизнь ужасная. А на чем мы росли? На оуте Дисней это не та же Золушка, это не та же Белоснежка. Но это Эмилин Перрис, только детская. Вот. А сейчас у нас вот Эмилин Пэрис да. взрослая.
1: Да, взрослый Дисней. Да-да-да.
0: Я предлагаю нам
1: потихонечку как-то подытоживать. Я думала сейчас, чем бы я хотела подытожить. Но в общем-то, я куда-то, видимо, иду в сторону того, а что, если я не всемогущая? Ну, не может быть такого. Да. да. Типа, если я не всемогущая, а что это значит? А это значит, что я могу, начиная с того, что... Не знаю облажаться, не справиться с чем-то, не смочь чего-то. И заканчивая тем, что вообще могу умереть. Могу потерять дружбу, любовь, отношения, работу. И там, знаешь, открывается столько... И так больно. И одновременно с этим я, ну, типа, мне не хочется проживать эту боль, у меня сопротивление, мне вот хочется возвращаться обратно в это всемогущество. И, и одновременно с этим я и не хочу тоже обратно в это всемогущество, потому что там вся ответственность на мне, там другое страдание. Получается, это путь между двумя страданиями. Ты знаешь, я надеюсь, что если у меня как-то получится все-таки пережить эту боль от того, что я не всемогущая, и от того, что всякое может случиться, условно говоря, и не на все я могу влиять. Возможно, я, ну, то есть я надеюсь, выйти в какую-то точку, где я буду различать, чего я могу и чего я не могу. И это меня будет поддерживать. Опять-таки, не, не абсолютно, да, но как я хотя бы начну, у меня появится эта опция. И это даст мне возможность, возможность там больше рисковать, например, и идти в какие-то отношения или пробовать что-то, что мне хотелось бы. И я себя сейчас... Мне сейчас реально очень тяжело. Угу. То есть моя как бы, терапия, она прямо направлена вот в эту точку, самую болезненную для меня. Мне сейчас очень тяжело. Мне, правда, много ужасов, у мне много страха. Но я себя очень поддерживаю тем, что... Ну, вот
0: этой надеждой, что я... У меня сложилась фантазия, что мы со слушателями слушаем твой спич, сидя в пещере, где есть костер. Но как бы нам там, там uh -huh. страшно, но в целом нормально. А ты нам говоришь, я пойду в лес, и я узнаю, там есть волки, там есть еда, там есть ягоды. Я пойду и разузнаю, мне, мне страшно, но я типа иду. И я такой восторг испытал и страх тоже. И я при себя скажу, что. Я вообще не в лесу, я где-то на скале. Как бы большую часть времени я на ней там сижу, что-то пишу, читаю. Вот. А когда начинается шторм, я на него ору. я, главное, не ухожу со скалы никуда. Я вот упорно ору в надежде, что она меня море услышит, и шторм прекратится. Но я вот на том этапе, где я лицезрею всю эту картину, ну,
1: знаешь, я что подумала? Я ведь могу, если я в глубоко влезу, да, я могу не понять, что шторм начинается, поэтому я буду ориентироваться на твой орк. если Зухра орёт, значит, шторм начинается, и мне надо вернуться домой.
0: Пока на меня не упало дерево. Да. А, я еще хотела сказать, что стойки... Знаешь, как относились? У них было видение, я сейчас это вспомнила, пока мы общались, и внезапно mm. интеллектуально выросло. Вот. Да. Они для того, чтобы избавиться от чувства контроля вот этого, mm -hmm. они повторяли по много раз «это мне не принадлежит». То есть там «боль мне не принадлежит», mm -hmm. «деньги мне не принадлежат». И так они говорили буквально про все. Ну, понятно, что стойки, они крайне какому-то стремились.
1: У меня вопросик такой, а кому? Кому принадлежало это все вот ну, просто чтобы <свят> пользоваться? мне как-то понять, если мне не принадлежит, то кому? <свят> они там в Бога верили или, не знаю, там
0: дядю какую-то? Но они верили в человек. то, что реальность сконструирована их мозгами. И то, что они наблюдают, оно не существует и им не принадлежит <свят> поэтому.
1: Блин, я так, нет, мне такое нельзя, мне туда, мне в такие штуки нельзя, потому что я, у меня крышечка ну, вот да, пойдет, да. поедет. Но вдруг кому-то зайдет, да. мои дорогие наши слушатели.
0: Хочу предложить слушателям нас всячески поддержать. Особенно mm -hmm. поддержите Олю. Она идет в лес. За нас, за всех. И за Кавказ.
1: Мне нужна провизия.
0: Вот, да. Как можно нас поддержать? Можно подписываться на наши социальные медиа Можно нам переводить денежки на все эти денежные платформы. Донейшн-платформы. Вот. Да, на консервы. Да, и палатку. Я бы хотела, чтобы ты в палатке была, а мне, пожалуйста, зонтик. Потому что я уже устала, мокнать под дождем. Я сколько ни ору, оно не прекращается. Супер. Да. Дорогие слушатели, пожалуйста.
1: Мне на консервы, палатку и зонтик. Ну что, всем пока тогда.
0: Да, всем пока, хорошего вам дня, вечера, что вы там делаете, того и хорошего. Пока-пока. Пока-пока.